0: Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Job News by Indeed. Toute cette année encore, dans ce podcast avec le Airing Lab d'Indeed, le méta-moteur de recherche d'offres d'emploi, nous allons continuer de décrypter l'actu de l'emploi. Tous les épisodes sont à retrouver dans leur intégralité sur jobradio.fr, disponible également en vous abonnant depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour Jean-Baptiste. Alexandre, pour débuter d'abord tous mes vœux. Euh, sans rentrer dans le détail parce qu'on y reviendra tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut espérer ou qu'est-ce que peut espérer... L'économiste que vous êtes de cette année 2022
1: Ah, bah une poursuite de la baisse du chômage, ce serait vraiment très très positif euh, en France. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu euh, le chômage à ces niveaux-là. Donc si ça pouvait se, se poursuivre, ce serait vraiment euh, un, un beau cadeau.
0: Alors, selon que l'on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, qu'est-ce qu'il faut retenir de 2021 Une année meilleure que prévue sur le front de l'emploi avec un taux de chômage stable malgré la pandémie ou une reprise de l'activité trop lente par rapport à nos voisins et des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs en tension
1: Alors c'est évidemment un peu les deux, mais je pense qu'on peut quand même retenir l'aspect très positif, puisque si on se souvient, en 2020, on faisait des projections avec un taux de chômage à 11% en milieu d'année 2021. On n'a heureusement jamais vu ces niveaux, et de ce point de vue-là, ça a été vraiment une très très bonne surprise. On est maintenant sur des niveaux de chômage qui sont tout à fait comparables au niveau d'avant-crise, qui était lui-même un niveau qu'on n'avait pas touché depuis euh, plusieurs années, puisqu'il faut re remonter à avant la crise pour être à peu près sur des niveaux de chômage euh, équivalents. Donc euh, la reprise a été très très vigoureuse, c'est très positif, et euh, le niveau de chômage, le fait qu'il reste bas, qu'il n'y ait pas vraiment de pic en 2021 a vraiment surpris tout le monde.
0: Alors quels sont justement les secteurs d'activité qui s'en sont le mieux sortis en 2021
1: Alors sur Indeed, euh, en termes d'offres, si on regarde uniquement l'année 2021, on a une très très forte reprise euh, des annonces dans la garde d'enfants, dans l'hôtellerie tourisme, dans la restauration, les soins personnels et à domicile, ainsi que la propreté et l'hygiène. C'est assez cohérent avec les chiffres de l'INSEE sur l'emploi, donc cette fois-ci sur les emplois existants, non pas les offres et les emplois à venir, qui soulignent donc. Donc toujours du côté de l'emploi existant, des emplois qui ont été créés sur 2021, une très très bonne tenue de tout ce qui est services aux entreprises, services aux ménages, services non marchands aussi, donc tout ce qui est services publics, la construction, le commerce, ont également créé énormément d'emplois sur l'année 2021.
0: Et à l'inverse alors, quels sont plutôt les secteurs qui ont souffert l'année dernière
1: Sur Indeed, les secteurs qui souffrent sur 2021, il n'y en a pas vraiment, puisque si on se compare... À l'année d'avant, 2020, tous les secteurs ont en fait... Euh reconstituer leur stock d'offres alors ils sont pas revenus on va dire tous au niveau d'avant la crise mais il y a eu une très très forte reprise dans l'ensemble des secteurs les secteurs si on veut regarder vraiment sur un an ceux qui font le moins bien c'est tout ce qui est construction, comptabilité, architecture, agriculture et foresterie qui sont sur des rythmes d'augmentation de 20 points en termes de volume d'offres par rapport au début de l'année 2021 si on fait la comparaison janvier 2022 comparé à janvier 2021. Et si on regarde cette fois-ci les emplois existants, c'est essentiellement l'industrie manufacturière, essentiellement l'automobile et l'aéronautique qui n'ont pas reconstitué leur stock, on va dire, d'emplois existants. Et il y a aussi les services immobiliers et les services financiers.
0: Alors, la fin d'année 2021 aura été aussi marquée par la progression fulgurante du nouveau variant de la Covid, Omicron, devenu même majoritaire avec, à la mi-janvier, pendant cinq jours consécutifs, plus de 300 000 nouveaux cas toutes les 24 heures. Alors, même s'il semble a priori moins dangereux que Delta, Omicron a poussé quand même l'exécutif à prendre de nouvelles mesures, comme le pass vaccinal avec trois doses et pendant trois semaines au moins, le télétravail pour les entreprises trois jours dans la semaine. Alors, c'est probablement trop tôt hein, pour le dire, mais est-ce que vous mesurez, vous, euh, les répercussions sur le volume d'offres d'emploi sur Indeed.fr depuis la fin de l'année dernière et sur le comportement des internautes
1: Alors Sur le volume d'offres, non, on ne voit pas vraiment d'effet au micron pour l'instant et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. En revanche, sur le comportement des internautes, on voit quelques phénomènes se matérialiser. Dans notre étude sur le comportement des chercheurs d'emploi, on a sur le mois de décembre 17,6% des personnes qui sont sondées et qui déclarent ne pas chercher d'emploi, donc on leur demande pourquoi ils ne cherchent pas d'emploi, il y en a 17,6% qui se déclarent malades ou handicapés, Et ça c'est une augmentation de 2,6 points par rapport au mois de novembre. C'est pas négligeable, pour autant on retrouve les niveaux de septembre à peu près, donc euh, on peut pas dire que pour l'instant il y ait un effet Omicron qui soit massif.
0: Alors, retour donc euh, du télétravail imposé, dans votre poste du 14 décembre dernier vous disiez que l'adoption de cette organisation était relativement faible en France, par rapport à nos voisins chiffre à l'appui est-ce que vous pouvez euh, préciser
1: Alors on est toujours sur des niveaux qui sont à peu près hein, deux fois moins importants qu'aux euh, états unis au Royaume-Uni ou en Allemagne puisque nous on oscille entre 5 et 6% du total des offres qui sont disponibles en télétravail c'est-à-dire pour lesquels l'employeur, à un moment donné dans l'offre, va préciser qu'il y a des possibilités de télétravail, contre 9 à 12 pour certains pays comme le Royaume-Uni qui sont très, très avancés sur ce sujet-là.
0: Justement, avec le concours de l'OCDE, Indeed a analysé la part des offres d'emploi à distance dans 20 pays. Est-ce que la pandémie a vraiment déclenché une explosion du télétravail
1: Oui, puisqu'il y a une multiplication par 4 du poids du télétravail dans les annonces si on regarde en moyenne sur ces 20 pays. Donc indéniablement, il y a eu une très forte poussée de la mention du télétravail dans les annonces. Évidemment, quand on regarde ce qui se passe aussi sur le terrain, entre guillemets, sur l'organisation des entreprises et sur euh, la possibilité des salariés de télétravailler, on a aussi une pratique du télétravail qui s'est massivement diffusée dans les habitudes professionnelles. Et elle s'est diffusée aussi dans les annonces. Si on regarde justement sur ces 20 pays de l'OCDE, avant c'était 2% des annonces qui était signalé comme étant, entre guillemets, télétravaillable, maintenant on est sur 8%. Alors 8%, c'est pas non plus 40, 50, 60%, mais encore une fois, c'est non négligeable, puisque c'est une multiplication par 4 des niveaux qu'on constatait avant la crise.
0: Cette étude, elle concerne 20 pays depuis le début de l'année sur Indie de France. Est-ce que vous constatez, vous aussi, une augmentation régulière du nombre d'offres d'emploi en télétravail
1: sur les tout derniers chiffres, on a une petite augmentation sur décembre puisque maintenant on est à 6,2% chiffre du mois de décembre de la part des offres qui sont télétravaillables en augmentation à peu près d'un demi-point par rapport au niveau du quatrième trimestre des mois de, de septembre et novembre 2021. Donc il y a un petit effet probablement lié à Omicron, euh, mais si vous voulez, si on regarde sur les six derniers mois, on est quand même sur un plateau... On oscille entre 5,5 et 6%.
0: Alors, cette analyse avec l'OCDE, elle révèle également que le poids du télétravail dans les offres d'emploi a augmenté dans presque toutes les catégories de métiers depuis le début de la pandémie. Euh, quels sont justement ces secteurs où c'est particulièrement vrai
1: Alors, c'est particulièrement vrai déjà dans les secteurs qui se prêtent facilement au télétravail. Donc, essentiellement, tous les métiers, en général, les métiers de col blanc, où l'interaction on va dire, avec les collègues ou avec les clients sont pas forcément au cœur des tâches quotidiennes. Donc, on a évidemment le développement de logiciels qui, après près de 11 points d'augmentation sur cet indicateur donc de part d'annonce télétravaillable. Ensuite, on a le marketing, les médias et la communication, le design de l'information, l'information médicale, les mathématiques et les statistiques, la culture et le divertissement aussi, qui prennent près de 8 points, le support informatique, les ressources humaines et l'assurance. Voilà, ça c'est les, les 10 premiers métiers qui sont le plus en pointe dans l'augmentation du télétravail.
0: Et chez Indeed, est-ce que vous avez des indicateurs qui finalement vous confirment que les entreprises auraient définitivement intégré le télétravail et que cette organisation allait finalement s'imposer, se pérenniser, y compris donc après la pandémie
1: Alors C'est assez compliqué de faire des projections, et en particulier sur ce sujet précis, puisque ça dépend de plein de choses, en particulier de, de la politique des entreprises, aussi du niveau de préparation des managers dans les entreprises. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on compare donc cet indicateur de part des annonces télétravaillables avec un indicateur qui est construit par l'université d'Oxford qui mesure l'intensité des restrictions à la mobilité et on regarde si la part des annonces télétravaillables diminue quand cet indicateur de restriction à la mobilité diminue lui aussi donc quand par exemple le gouvernement annonce une levée des restrictions à la mobilité une levée de euh, l'obligation de télétravailler on regarde si euh, les recruteurs postent moins d'annonces où il n'y a pas de mention de, de télétravail et ce qu'on constate c'est qu'en fait cet indicateur de Part d'annonces télétravaillables ne baisse pas pour l'instant, même quand les restrictions à la mobilité sont levées. Euh, ce qui mènerait à penser qu'il y a quand même eu une accoutumance entre guillemets au télétravail. Les entreprises se sont habituées et continuent à vouloir recruter des personnes qui sont soit partiellement, soit totalement en télétravail. Après, c'est qu'on est quand même toujours dans une situation de, de crise sanitaire et que pour être vraiment sûr que le télétravail perdurera. Au niveau qu'on constate actuellement, faudrait qu'on attende d'être véritablement sorti de la crise.
0: Évidemment, évidemment. Alors, on va rester en France et on va parler des dernières données d'Indeed, arrêtées au 7 janvier dernier. À quel niveau se situait le, le niveau d'offre d'emploi sur le moteur de recherche
1: Alors là, pour l'instant, on est 27,2% au-dessus de notre niveau du 1er février 2020, qui est la date référence. Donc, on a en gros un peu plus d'un quart d'annonces en plus sur le site qu'avant la crise.
0: Alors, nous sommes donc sur une bonne tendance hein et cela malgré la progression de Micron et les restrictions décidées pour freiner sa propagation.
1: Assurément, on constate pas de rupture dans la tendance qui s'est amorcée euh, bah, depuis la sortie du premier confinement. Hein, en réalité, euh, depuis mai 2020, on est sur une augmentation constante en moyenne de l'ensemble des offres. Quand on regarde l'ensemble du marché du travail, cette tendance à la reprise, elle s'est pas démentie depuis mai 2020.
0: Où situe la France par rapport aux autres pays on est encore
1: en retrait, en particulier par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni. L'Allemagne, ils sont là actuellement à plus 46,5%, donc ils sont 20 points au-dessus de nous. Mais encore une fois, ça c'est aussi quelque chose qu'on constate depuis le début, on a toujours été un peu en retard par rapport aux autres pays sur cette tendance de reprise.
0: Les professions qui affichent maintenant la plus forte progression en termes de volume d'offres, quelles sont-elles
1: Alors ça dépend par rapport à quelle référence on se place, mais si on se place par rapport au 1er février 2020 et avant la crise c'est toujours les soins infirmiers, la pharmacie les soins personnels et à domicile, l'assistance médico-technique et la propreté et l'hygiène, donc essentiellement des métiers dits professions essentielles, des professions de la santé et des professions qui ont profité entre guillemets directement de la pandémie comme la propreté et l'hygiène.
0: Et si, à l'inverse, on devait parler des métiers qui voient leur nombre d'offres diminuer ou stagner
1: Toujours par rapport au 1er février 2020, si je vous cite les, les 5 métiers qui n'ont pas encore recouvré leur volume d'offres, on a tous qui fait appel aux sciences humaines et sociales. Ils sont encore en retrait de 30%. Beaucoup de métiers de l'ingénierie aussi, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie civile, sont encore en retrait de 10 à 12 points. Euh, le support informatique aussi, moins 6,6 points, et l'architecture, moins 5,9 essentiellement parce qu'on on a observé dans tout un tas d'entreprises euh, une diminution des budgets RD et euh, cette diminution des budgets RD va impacter aussi des métiers comme l'informatique.
0: Euh, toujours en termes de volume d'offres, quelles sont les différences maintenant entre les régions Comment se situe par exemple l'Île-de-France par rapport aux autres régions et quelles sont finalement peut-être bah oui, les, les régions qui recrutent le plus
1: L'Île-de-France est toujours très très en retard sur la reprise puisque par rapport à, au, au 27% au global d'augmentation sur l'ensemble des secteurs et l'ensemble des régions, on a à peu près une augmentation de 9% en Ile-de-France. C'est le seul chiffre quand on regarde toutes les régions qui est aussi bas, puisque le, le deuxième chiffre le plus bas, si j'ose dire, c'est la Normandie, mais ils sont déjà à 34%. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est véritablement l'île de France qui va tirer cette moyenne vers le bas pour l'amener à 27%. Et ça s'explique essentiellement par une spécialisation sectorielle défavorable de l'île de France, puisqu'il y a énormément d'emplois qui sont des emplois liés au secteur de l'hôtellerie-tourisme, énormément d'emplois qui sont liés aussi à la mobilité des voyageurs internationaux avec tout ce qui est congrès, beaucoup de restaurants, beaucoup aussi de services, si vous voulez, où vous côtoyez physiquement les clients. Donc tout ça joue très négativement pour l'île de France. Et euh, si on regarde la région métropolitaine qui s'en sort le mieux en dehors de la Corse, c'est les pays de la Loire avec plus de 50% de volume d'annonces par rapport à, au 1er février 2020.
0: Euh, vous dites que la reprise a changé le rapport de force entre les candidats et les recruteurs. Comment est-ce que vous arrivez à le mesurer ça
1: Ça c'est un indicateur qu'on a construit avec deux choses. D'un côté les recherches des candidats, en particulier les clics les clics des candidats et le volume d'annonces. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un indicateur de clics par annonce. On va regarder dans chaque famille de métiers le ratio de clics sur les annonces. On va le retraiter pour prendre en compte l'évolution du marché global. On a véritablement voulu construire un indicateur qui nous indique, non pas en valeur absolue où se porte l'intérêt des candidats, mais en valeur relative, quelle est la préférence des candidats en fonction des secteurs. Donc voilà comment on mesure et on va toujours comparer cet indicateur aussi par rapport au 1er février 2020 pour mesurer l'impact de la crise.
0: Et c'est ce qui vous fait dire donc que le rapport de force a changé
1: Alors le rapport de force a changé puisque quand on regarde cet indicateur, on se rend compte qu'il y a des métiers dans lesquels il est devenu beaucoup plus difficile de recruter qu'en moyenne. Ça c'est tout ce qui est euh, soins personnels et à domicile, garde d'enfants, restauration... Vente de détails, propreté et hygiène. Il y a une asymétrie entre, d'un côté, l'évolution des offres et l'évolution des clics qui font que, même par rapport à la moyenne du marché du travail, on a des tensions qui sont accrues sur l'ensemble des secteurs que je viens de vous citer. Et donc, logiquement, pour les recruteurs, ça va être beaucoup plus difficile de trouver des candidats. Et de façon inverse, on a des familles de métiers pour lesquels il est devenu beaucoup plus facile de recruter qu'en moyenne. Là, on a le génie mécanique, euh, mais aussi tout ce qui est mathématiques et statistiques, donc essentiellement les métiers qui tournent autour des données, comme par exemple les data scientists, l'information médicale, le génie électrique et le support informatique. Donc tout ça sont des métiers où il est devenu plus facile de recruter qu'en moyenne.
0: Ça s'appelle Job News by Indeed, saison 2. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Rendez-vous le mois prochain. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité. Et à très vite sur Job Radio.
1: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.